0: Convido você que está aqui a se colocar de pé para orar pela vida da pastora Elisa. Nós vamos abençoá-la, sabemos que Deus tem para nós uma mensagem nessa noite. Senhor Jesus, nós abençoamos nesse momento, nesse instante, a vida da tua serva, a pastora Elisa. Que o teu Espírito Santo esteja cuidando dela e que ela seja um canal dos céus para nós nessa noite. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, queridos. ah esse louvor, né? Fez a gente lembrar de semana passada, né? <risos> semana passada, nesse horário, a gente estava... num espetáculo, né? E por, por inter, interessante, porque... eu ia fazer esse comentário realmente, não, não só qual da música, mas a música coube muito bem. É... Hoje a gente vai estar falando sobre redirecionamento, redirecionando o foco. É, Deus tem falado muito comigo é, sobre esse assunto, sabe, sobre o foco, né, é, o foco da nossa vida e de a gente redirecionar e a gente depois vai aprofundar nisso. E, e com relação que nós estávamos falando de semana passada, que nós estávamos... Numa igreja aqui em Florianópolis, fomos lá assistir o um espetáculo Rua Azusa, né? E e ela e esse espetáculo ele fez isso com a gente, ele mudou o foco, né? Eu não sei aqui quantos, né, daqueles que não assim, tinham ainda assistido o espetáculo, que foi a primeira vez, eu acredito que a grande maioria foi a primeira vez. E eu não sei vocês, mas eu acredito que a expectativa de vocês era a mesma que a minha. Né? Quando a gente pensa Rua Azusa, é, a, nossa, a nossa expectativa é, foi de avivamento. Né? Porque a gente conhece a Rua Azusa como um grande avivamento, né? um dos grandes avivamentos que ocorreram. Né? Então, quando a gente ouvia falar é, desse espetáculo... A gente imaginou isso, vai ser muito fogo, né? vai ser assim uma... Imagina, né? um avivamento lá. Só que quando a gente chegou lá, o foco era outro. O foco foi redirecionado. né? Não era somente ou principalmente pelo avivamento, né? mas a gente foi... Fomos confrontados, né? É sobre racismo, né? Ah, o espetáculo ele fala muito sobre isso, né? E na verdade a o, o alvo principal do espetáculo é sobre isso, né? E que mostra que a é, através do avivamento da Rua Azusa, é, os Estados Unidos, né? Que foi onde aconteceu, houve é, muitas quebras de preconceito, né? E, e para nós, é, foi um redirecionamento onde a gente chegou lá esperando receber um avivamento, né? A gente chegou lá achando, assim, que ia ser aquele mover do Espírito Santo, assim, através do avivamento. E não foi isso que aconteceu. Foi um confronto pessoal com cada um de nós, né? Onde nos levou a olhar para dentro de nós e nos analisarmos, né? Há resquícios... É, de é, fugiu a palavra de não não de racismo em nós né há resquício de racismo em nós e nos confrontou né porque a gente viu lá que muitas vezes a pessoa diz ah eu não sou racista mas só que assim né é, acho que branco tem que casar com branco negro casa com negro né ah Poxa, se eu vou adotar uma criança, eu vou adotar uma criança com as minhas características, porque se eu adotar um negro, todo mundo vai saber que não é meu, né? Então, deixa que os negros adotem os negros. Então, foram coisas muito muito, vagas, mas que nos levou a olhar para nós e nos analisar. E isso é uma mudança de foco, né? E, e por que que eu é, que Deus tem falado comigo, né, com relação a isso, né, a nós redirecionarmos o nosso foco? há Algumas semanas atrás nós fizemos alguns atendimentos e, e pelo menos assim os atendimentos onde eu estava, porque foram várias pessoas, vários pastores que atenderam, né, muitos irmãos. É, a gente, eu come eu, eu percebi que muito dos problemas que as pessoas estavam é, passando pela vida delas Elas estavam olhando por um foco apenas. Elas não não conseguiam olhar de outras maneiras. E quando a gente começa a olhar por outros focos, a a, a história, ela muda. A a situação, o problema da pessoa muda. E eu lembrei muito, eu lembro que... Há muito tempo atrás eu ouvi uma história, e aí eu até busquei ela no Google, é, que era a visão do avião, né? que conta que um menino, né? ele pedi, perguntou para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai aponta para o céu, vê um avião lá no céu e está dizendo, e diz para ele, tá vendo aquele avião? Ele é pequeno ou ele é grande? E aí o menino diz, ah, ele é pequeno. E aí depois o pai levou ele no aeroporto, onde tinha um avião pousado. E aí o pai levou ele lá perto do avião e ele disse, e agora? O avião é grande ou é pequeno? E aí o menino, não, o avião é grande. E aí ele disse, pois é, Deus é igual assim também. Se você estiver longe dele, ele vai ser muito pequenininho. Mas quando você, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais perto você está dele, maior ele é. São os focos, né? Depende depende de onde eu estou visualizando Deus, ele vai ser pequeno ou grande para mim. E inversamente o nosso problema. Quanto mais perto de Deus eu estou, menor vai ser o meu problema. Quanto mais eu me afasto de Deus, maior vai ser o meu problema. Ele é inverso, né? E e é sobre isso que eu quero estar é, falando né, hoje, que a gente, por muitas vezes, a gente tem vivido os nossos problemas e, to- e a gente vê é, as coisas que nos acontecem ao nosso redor muito grande, sabe? Às vezes o problema em casa com os nossos filhos, às vezes com, a, com o marido, com mãe, sei lá, né? Os nossos relacionamentos, até na própria igreja. A gente tem a tendência de olhar da nossa visão, né? de olhar de dentro de mim, como eu estou nessa situação. E aí tudo parece ser sempre muito grande, porque é referente a mim. né? E isso também me fez lembrar quando eu comecei com uma dor de cabeça muitos e muitos anos atrás e eu fui no... Oft- oftalmologista e chegou lá né a gente vai, ele vai passando aquelas lentezinhas que a gente não entende direito e vai dizendo, está melhor assim ou está melhor assim? está melhor assim ou está melhor assim? e vai né? passando aquela lente até que ele conclu- ela concluir lá e disse assim, olha achei que usar óculos é falta de vista mas para mim a minha visão estava muito boa, para mim ela estava normal, eu não, não percebia que a minha visão não estava boa Não achei que a dor de cabeça fosse por isso. E até mandei fazer o óculos muito contradizente ao que o médico falou. E eu lembro que eu peguei o óculos e não usei ele, levei primeiro na médica para ela avaliar se o óculos estava correto conforme a receita. E eu lembro que eu estava descendo ali a Felipe Schmidt, que o médico era bem bem por ali, e eu peguei e botei o óculos. E eu assim, "Ah, eu não preciso disso. E eu lembro que eu estava bem naquela descidinha ali, antes da americana ali, subindo aquela descida ali. E quando eu pus o óculos, eu olhei lá para frente e eu vi que dava para ver a placa de pare. E eu digo, hã? E aí eu comecei, gente, realmente eu não enxergava. E eu achava que era normal. Por quê? Porque eu não olhava por outro foco. né? Porque o que que a lente ali faz? A lente vai mudando vai colocando outros focos, até que o foco perfeito, né? até que o médico ache o foco perfeito para a minha visão e me dá a receita de um óculos. Só que até então, enquanto você não usa óculos, você acha que está enxergando, que é normal, daqui até lá eu não consigo enxergar o rosto dos meninos, eu estou sem óculos nesse momento, então eu não consigo enxergar quem está lá. Só que antes antes de eu usar óculos, para mim era normal, eu achava que era normal, daquela distância eu não conseguia enxergar o rosto de alguém. Até que eu mudei o foco, até que eu botei uma outra lente na frente dos meus olhos e eu passei a ver diferente. E eu quero mostrar isso na nossa vida espiritual, que isso acontece muito. A nossa tendência é a gente viver sempre baseado no nosso foco na minha visão, em como eu enxergo as coisas. E eu concluo tudo baseado em como eu enxergo. E aí, a gente vai entrar na Bíblia, lógico, que agora eu só dei exemplos que não são bíblicos, né? Então, assim, eu queria que a gente baseasse isso, a gente vai ver isso. Lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, que a gente já sabe que a gente não vai ler, mas que a gente... quem não sabe vai estar olhando isso agora, mas a grande maioria de nós sabemos que o capítulo 2 e 3 de Apocalipse são as cartas para as igrejas. né? Que Deus, né? que que foi... foi, Que João, né? foi foi dito a João que ele escrevesse as igrejas. E eu imagino que João, quando ele estava escrevendo aquelas cartas, João, ele viveu tudo com Jesus, né? ele conheceu Jesus face a face. João foi o único que estava ali diante da cruz, vendo Jesus ser crucificado. Ele ele viu né, o preço que foi pago pelos nossos pecados. E eu imagino que quando João começou a escrever essas cartas, né, a gente sabe que as cartas de Apocalipse, a grande maioria com exceção de Filadélfia, sempre tem repreensões para a igreja de algo que a igreja está fazendo errado, né? Muito muitas coisas erradas. E eu imagino que quando João viu aquilo, começou a escrever aquelas cartas porque era o próprio Deus, né, falando para João o que João tinha que escrever para as igrejas. E João estava preso, né? João tava, não estava não tendo acesso a essas igrejas. Imagina João lendo aquelas casas e dizendo assim, meu Deus, é, Jesus fez tudo para esse povo. E como é que a igreja do Senhor está nessa situação? Como que eles estão é, dando uma bobeira dessa? Como é que eles estão fazendo umas coisas dessas no meio da igreja? E eu creio que também essa seria a nossa visão, se a gente olhasse, se a gente né, naquele momento estivesse lendo, porque é que nem quando a gente está aqui, nós vamos falar agora como igreja, quando a gente vê algum irmão pisando na bola, né? mas ele já ouviu tanto falar sobre isso, ele já ouviu tanto de Jesus, meu Deus, será que não aprendeu ainda? Será que não, não, não conseguiu compreender, será que não entendeu ainda? Meu Deus, não muda, a criatura não muda. nós olhamos a partir do nosso foco, da nossa visão. Só que, a partir do momento em que João escreve essas cartas, a gente vê que ali em Apocalipse, no capítulo 4, o que que Deus faz com João? No capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim. Opa, espera aí que eu não estou no livro certo. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, Supa para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. É como se Deus dissesse assim, João, peraí, sai do teu foco, sobe aqui, sobe aqui em cima e vamos mudar o foco, olha, olha através dos meus olhos, começa a ver através do do que eu estou vendo, do que eu vejo, para você entender o que vai acontecer. E aí... Ali no capítulo 5, a gente vê, né, então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, viu um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com sete selos, Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontra, encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciões me disse: Não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Então, é como se Deus estivesse assim: Ei, muda o foco. Para de olhar para as situações ao teu redor com os teus olhos. Começa a olhar com os olhos do Senhor. Começa a olhar de um outro outro foco. E compreenda né, que não são os homens, que não é você que vai transformar a vida de ninguém, que vai transformar uma igreja, que vai transformar a tua família, que vai transformar os teus filhos e o teu marido. Apenas não chore. Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele é digno de abrir. Ele é digno de mudar a situação. Ele é digno de transformar mentes e corações. Ele pode, não você. Então, muda o teu foco. Para de ficar olhando só para dentro de você. Começa a olhar... Para aqueles que estão à tua volta. É interessante, esse dia eu estava ouvindo uma mensagem e, e foi dito que você já percebeu que, por exemplo, eu que estou aqui, dentro de toda essa multidão, tem um único rosto que eu não consigo ver. Que rosto é esse? O meu rosto. A todos vocês eu consigo ver. Mas já percebeu o quanto as nossas vidas têm sido direcionada para nós? E aí ele perguntou uma outra coisa. Se você pegar o seu celular hoje e ir lá na galeria de fotos, quantas fotos foram tiradas pela câmera, câmera da frente e quantas foi tiradas pela câmera de trás? O quanto você está focando você ou está focando os outros ao seu redor? A selfie tem sido uma das fotos mais tiradas, né? As pessoas, elas têm olhado para si, elas têm buscado só para si, sabe? E a gente tem visto uma geração que tem sido gerada no egocentrismo, uma geração que tem sido gerada olhando para dentro de si, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. As coisas precisam ser como eu quero que seja, as coisas têm que ser da minha forma. É o meu foco. Então, eu vou novamente dar exemplos para nós aqui dentro da igreja, né? Às vezes a gente vê algum irmão que passa por nós e não fala direito com a gente, a tendência da gente é dizer, ah, não está falando comigo. E dali vai gerando uma parede com essa pessoa, porque, poxa, não fala com as pessoas... Fica só na dele. E a gente deixa de olhar no outro foco. Será que ele está com problema? Será que eu não deveria ir lá e perguntar se ele está bem? Mas a nossa tendência é sempre esperar que as pessoas reajam do jeito que nós queremos que elas reajam. E quando as coisas não são da nossa forma... E isso começa a trazer em nós um desânimo. E leva até muitos, e eu estou falando especificamente dentro de igrejas, a apatia espiritual. O que, que significa apatia espiritual? É quando a pessoa ela perde o ânimo com as coisas ao seu redor. Quando ela quando não tem mais alegria de estar em comunhão com os irmãos quando ela não tem mais o desejo de conversar, afinal de contas, se as pessoas não me procuram, se as pessoas não me buscam, se as pessoas não querem estar comigo, então também não vou querer estar com elas. Vou viver a minha vida individualmente e vou voltar para o meu eu. Vou voltar para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho. E fica focando em si. O foco é seu. Enquanto, muitas vezes, aquelas pessoas que estão ao teu redor estão precisando de ti. Estão precisando que o teu foco esteja nela. Muitas vezes, essa pessoa está, quem sabe, precisando de um abraço, precisando que você convide ela para um café, precisando que você ajude. Às vezes, vezes, é timidez. Às vezes, a pessoa está se achando... A pior das piores, ela está achando que ela não agrada a ninguém e ela está precisando da sua ajuda. Mas o seu foco, a sua visão, está naquela como era a minha antes do óculos, onde eu achava que o que eu estava vendo era normal e que eu não precisava olhar além disso. Que eu não precisava olhar o meu irmão, afinal, coitadinho de mim, Ninguém percebe, ninguém me vê e fica focalizando só em si mesmo. E isso, na verdade, é algo natural do mundo. né? O mundo tem ensinado isso. Esse é o ensino do mundo. O que o o mundo tem ensinado? Ah, vai procurar a tua felicidade, vai ser feliz, vai ser feliz. Não importa os outros. Você tem é que se amar os outros, os outros que se ralem. Você tem é que olhar para você mesmo, você tem que buscar o amor em você, você tem que buscar a você, você tem que se encontrar, você tem que encontrar o seu eu. Você tem que focalizar em você. Só que o que a palavra nos fala não é bem isso, né? Mateus, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, deixa eu só confirmar aqui o texto, tá? Como Como eu saí um pouquinho da minha ordem aqui, eu quero confirmar se é esse texto mesmo. Mateus 16, 25, ele diz o seguinte. A gente pode ler o 24 também. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. A Bíblia ela fala justamente o contrário. Ela fala assim, se você quer se encontrar, se você quer, então, abra a mão da sua vida. Entrega a tua vida. Porque se você tentar salvar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você encontrará não a sua vida, mas a vida que eu tenho para você, uma vida super abundante, uma vida muito melhor do que aquela que você mesmo desejou para você, e para que isso aconteça, e eu vejo é, que nós como igreja precisamos muito disso, é primeiro nós buscarmos a revelação de quem Deus é, E quando nós entendermos quem Deus é nas nossas vidas, nós entenderemos quem nós somos. E quando nós entendermos quem nós somos, nós entenderemos o nosso propósito aqui na Terra. Se a gente voltar um pouquinho, antes ali nesse mesmo capítulo de Mateus 16, a partir do versículo 13, ele fala o seguinte... Quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Esse texto, ele nos mostra exatamente o que eu falei aqui. A Pedro, e como o próprio Jesus falou, não foi ele que descobriu, mas o próprio Deus o revelou. Quem era Jesus? Tu és o Cristo Cristo. O filho do Deus vivo. E quando Pedro faz essa revelação, o próprio Jesus diz, agora que tu sabes quem eu sou, tu vai saber quem tu és. Tu és Pedro. E diante desta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí, além disso, ele não diz só quem Pedro era, mas ele fala qual o propósito de Deus na vida de Pedro, que é o quê? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu e o que você desligar na terra será desligado no céu. Esse não é só um propósito para a vida de Pedro, mas é um propósito para a vida de cada um de nós. Mas é necessário que a gente tenha a revelação da identidade do nosso Deus, que a gente Tenha, não por conhecimento, mas pela revelação do próprio Deus, quem Deus é na minha vida. Quem Jesus é na minha vida. Ele é apenas um salvador, um senhor, ou ele é tudo para mim? Ou ele é o Messias, enviado, Cristo, da minha vida? Nós podemos, e eu não estou dizendo aqui que ninguém crer nisso, mas a profundidade de aonde você vai ter essa revelação vai fazer com que cada vez mais você entenda a sua identidade em Deus e o seu propósito para Ele. Porque é como aquela história do menino do avião, Talvez você não esteja tão perto do avião, talvez você não esteja tão longe, mas não esteja tão perto também, a ponto de ter essa revelação da identidade de Deus na sua vida. E por causa disso, você ainda tem, o seu foco ainda está errado, você ainda está focando os, os problemas, os acontecimentos da sua vida, ainda através do teu foco. E não através daquilo que o Senhor fez com que você seja, da identidade do Senhor na sua vida. Nós sabemos que muitos de nós aqui já fizemos vários encontros né, de cura e libertação, de entender mesmo né, as nossas dificuldades com paternidade, mas ainda existe no meio da igreja um espírito de orfandade muito forte, E é esse espírito de orfandade que nos torna tão carentes e que nos faz ter tanto essa necessidade de ter sempre alguém ligado a nós, de ter sempre alguém que que as pessoas estejam bem ao nosso redor. E quando essas pessoas não estão bem, isso nos gera um sentimento que não vem do Senhor mas que é gerada pela nossa antiga identidade, aquilo que nós éramos quando não tínhamos Jesus, onde ainda a carne é que nos conduzia. A palavra que diz que foi nos dado uma chave, onde tudo aquilo que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu e o que nós desligarmos na terra é desligado no céu. E eu te pergunto, quantas vezes você desligou a vida do teu irmão? Quantas vezes você desligou a vida do seu marido, dos seus filhos? Por olhar pelo seu foco. Por fazer os teus juízos e não olhar pelo olhar de amor de Deus, de olhar para o outro e ver que ele necessita de você também. Os homens na semana passada, semana retrasada, eles foram para São Paulo e lá eles ganharam um livro de oração muito tremendo. Até do pastor Hudson, que vai estar tá aqui em dezembro. E eu estava falando para o Adilson assim, que o primeiro capítulo do livro já é muito tremendo. Porque ele fala que quando Deus criou a terra e ele chegou para Adão e disse para Adão, olha, você vai cuidar de todo o jardim. Você vai administrar o jardim. E quando ele colocou esse governo na mão de Adão, fez com que Adão tivesse autoridade sobre a terra. E isso foi perdido quando Adão caiu. Porém, quando Jesus foi ao inferno e tomou novamente a chave... Quando a gente aceita Jesus, essa autoridade, esse governo é novamente dado a nós, Igreja do Senhor. Então, há em nós o governo sobre a Terra. E por isso é tão importante a oração. Por quê? Porque que muitas vezes a gente diz assim: "Tá, mas para que que eu vou orar se Deus já sabe disso? Sabe por quê? O que que o livro fala? Porque o governo da Terra está sobre nós. E Deus, ele não pode agir na terra se nós não não dermos essa essa autoridade para ele, porque o governo está sobre nós. Nós é que liberamos o agir de Deus na terra, por isso é tão necessária a oração, que é a chave, justamente a chave que liga e desliga. Esse, Esse poder está em nossas mãos. E daí é, a gente vê a responsabilidade que existe em nós, como filhos de Deus, de ligarmos e desligarmos as coisas na Terra. E não só as coisas grandes, não só uma eleição presidencial que está aí à porta para acontecer, mas começa dentro dos nossos lares, começa dentro da igreja, começa na nossa família, no nosso trabalho. Há ah, em nós, esse governo, olha olha, olha a, o, o poder né, que foi dado, que foi colocado sobre nós quando Jesus falou aqui dali para João, para Pedro. Está certo, Pedro. A ti foi revelado, não foi tu que, que vi... tivesse o conhecimento, mas o próprio Deus te revelou quem eu sou. E porque tu agora sabes quem eu sou eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e contra ela o inferno não prevalecerá e eu colocarei sobre ti uma chave que tem o poder de abrir e fechar e quando eu fecho aqui na terra é fechado no céu e quando eu abro na terra é aberto nos céus e quando ele está falando aqui para Pedro ele está falando para cada um de nós e você pode dizer, ah, mas eu sei quem é Jesus. Mas até quanto você sabe? Até quanto há essa revelação de fato no seu coração? De quem você é? Da sua identidade em Deus? Em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz o seguinte... Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Desde a criação... Deus já tinha esse propósito de a nos adotarmos como filhos de Deus. Então eu digo, querido, que hoje você não é mais um bastardo. Você é filho de Deus. E por que você é filho de Deus? Você tem toda a autoridade que foi dada a você na Terra. E, por isso, essa necessidade de nós arrumarmos o foco, pararmos de olhar para nós mesmos e começar a focar naquilo que acontece ao nosso redor e compreender o nosso propósito na Terra. Qual é o nosso propósito? Muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e a gente pergunta por quê. Isso até foi uma das frases que foi dita lá no teatro. Por quê, Senhor? E eu não tenho que perguntar o porquê, eu tenho que perguntar para quê, Senhor? Para que isso está acontecendo? Qual é o teu propósito? E isso está acontecendo na minha vida. Isaías 26, 3, ele vai falar do propósito. Isaías 26, 3, ele diz o seguinte: Tu guardarás em perfeita paz. Todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. O nosso propósito está firme no Senhor. E depois eu queria que a gente pulasse lá para Romanos 28, que vai complementar esse propósito de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 8:28, que é um texto até que a gente fala bastante sobre ele, né? Romanos 8:28 diz o seguinte. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou para sermos semelhantes ao nosso irmão maior, que é Jesus. Jesus. A sermos semelhantes a Jesus. Isso quer dizer o quê? Começar a focar, começar a olhar através dos olhos de Jesus. Começar a olhar situações não com a minha carne, não com os meus sentimentos, não com a minha natureza antiga, com a minha natureza carnal, mas começar a olhar com os olhos de Jesus porque agora essa ele me predestinou para isso, esse é um propósito de Deus para a minha vida, eu não estou no reino de Deus por acaso, eu não estou no reino de Deus para ser servida, eu estou no reino de Deus para cuidar dos que estão à minha volta, para ajudar o que estão à minha volta, a cada vez Estarem mais perto de Jesus, a cada vez terem essa maior revelação de quem ele é. é. É ajudar os que estão mais fracos a se fortalecerem. E quando eu estiver fraca, alguém também vai me levantar e me fortalecer e dizer, vamos lá, nós somos um, nós somos um só corpo. O nosso foco ele precisa mudar. A gente precisa começar a olhar as no- a nossa volta e começar a perceber a necessidade daqueles que estão à nossa volta. No domingo eu já tinha preparado essa palavra e eu lembro que no domingo é, começou a tocar aquela música da Ana Paula Valadão. É da Ana Paula? Eu acho que é do É do é do Diante do Trono que fala, né? É Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, né, então enche-me, enche-me de ti Senhor, dá um coração igual ao teu, né, é para isso que nós fomos chamados, foi para isso que o Senhor nos resgatou. O Senhor não nos resgatou para viver uma vida de picuinhas onde eu fico todo o tempo olhando para dentro de mim e, e, e sempre com o mesmo foco, com aquele mesmo foco do meu olhar. ó oh, coitado de mim, oh, os meus problemas, oh, as minhas aflições. Não. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para entrar naquela porta como João entrou e subir nos céus e ficar lá, do lado de, do trono e começar a ver, Senhor, me faz olhar com os teus olhos, me faz ver como o Senhor está vendo, me faz entender o meu irmão, me faz entender o meu marido, me faz entender a minha esposa, me faz compreender e ajudá-lo, Senhor. E não deixar que o seu coração é, é, vá acumulando sujeiras, sentimentos, mágoas, rancor, eu, na, naquela pessoa ali não dá, eu não consigo conviver com ela. Desculpa, meu querido. A palavra diz que você tem que amar o teu irmão e amar até os teus inimigos. O Senhor te chamou para isso. Há algumas semanas também, eu até estava ministrando lá em Blumenau, e eu até estava ministrando é, com relação à cruz, né quando o Senhor ele diz, é, como a gente leu lá o texto lá de... De Efésio, de Mateus, que diz: tome a sua cruz. O que que é a cruz? A cruz é um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Onde o o vertical precisa estar firmado. E esse vertical é o teu relacionamento com Deus. Onde o relacionamento horizontal, ele vai estar pendurado, ele vai estar ali, quem vai estar dando apoio para ele é o vertical. Se o meu relacionamento com Deus, se a minha identidade em Deus, ela não estiver definida, ela não estiver clara como foi na vida de Pedro, o meu relacionamento horizontal não vai acontecer, não tem como acontecer. Porque eu vou estar tendo uma vida de carne, eu preciso ter uma vida com o Senhor, uma vida em santidade, uma vida de relacionamento com Ele, para que quando eu veja eu possa dizer o meu Deus é grande, como aquele menino quando viu o avião perto dele, o meu Deus é grande, os meus problemas são muito pequenos porque eu estou perto do meu Deus. E quando eu estou perto dele, tudo se torna menor, tudo se torna é, resol- é, é possível ser resolvido. E é por isso que o próprio, Deus, pro próprio Senhor diz, para ele, ele não há nada impossível. E nós temos a chave, a chave para abrir e fechar, ela foi dada nas nossas mãos. Então, o que que a gente precisa aprender? Que a gente não tem que criar expectativa em pessoas. Deus não mandou que a gente crie expectativa na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Elas não são o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. E enquanto a sua vida, enquanto as suas expectativas estiverem no foco em pessoas, você vai se frustrar, querido. Você vai se frustrar porque você vai estar lidando com uma pessoa que é igual a você. E você se conhece. Você sabe que você não é todo bonzinho. Você sabe o mal que você sabe o que tem em você que ainda não está legal. E quando você cria expectativas em alguém, você vai se frustrar, como muitas pessoas se frustram com você. A sua expectativa tem que estar no Senhor. Ele tem que ser o teu alvo. É nele que tem que estar o teu foco, o teu olhar. Muitos ainda também vivem, sabe como aquelas crianças que estão nos orfanatos, onde qualquer pessoa que entra no orfanato é uma opção de ser pai ou mãe dela? Que não compreendeu que já tem um pai, que já tem um Deus que te supre em todas as suas necessidades? e que fica buscando pessoas para cuidar de você, pessoas para você estar usando como bengala, como cabide, pedindo, me adota. Espírito de orfandade. Se você sente alguma coisa nesse tipo, começa a orar e repreender isso na sua vida e não aceita isso mais na sua vida. Você já tem um pai. E um pai que é perfeito, um pai que te ama, Um Pai que te supre em tudo o que você precisar. E por último, querido, o Senhor, Ele não te chamou das trevas, Ele não te chamou da morte para a vida, para você ser peso. O Senhor, Ele te tirou das trevas. O Senhor te tirou do mundo para você ser recurso na vida dos teus irmãos. O Senhor te chamou para você ser recurso na vida do teu irmão. Sabe o que quer dizer isso? Você ajudar o teu irmão, você ajudar o teu próximo. Você ser uma mão erguida, um coração ouvido que ouve, um coração que ama. E que não olha com o teu olhar, com o teu foco, mas que foca através dos olhos do Senhor. Você é responsável. Pelo lugar onde Deus te colocou. Deus não te colocou aqui por acaso. Deus não te colocou na família que Ele te deu por acaso. Deus não te colocou no teu trabalho ou qualquer lugar por acaso. Ele tem um propósito através da sua vida. Nesse lugar que Ele te colocou. Você é responsável por isso. O Senhor, Ele confiou a chave nas tuas mãos. Então, essa noite, eu gostaria que essa mensagem... Eu achei muito legal, esses dias eu ouvi que o fato de estar ministrando aqui é chamado de pregação. Sabe por quê? Porque vem da palavra de pregar mesmo, né? Pregar. Pregar quer dizer o quê? Pegar um, um, um prego, colocar numa tábua e ir martelando. É difícil... A pessoa chegar e dar uma martelada só e o prego todo entrar, né? Ela tem que várias vezes ficar batendo naquele mesmo lugar para o prego entrar. E assim é a pregação. Às vezes, por muitas vezes, a gente tem que ministrar e ministrar e ministrar para que essa palavra alcance o ponto, o alvo que ela tem que alcançar. Mas o que eu desejo nessa noite hoje é que essa pregação, ela alcance o alvo. Eu tenho ouvido muito sobre as igrejas e e é muito triste a gente ver que o povo de Deus, ele tem sido um povo doente. Porque a igreja, ela tem buscado só os seus benefícios, ela tem olhado só para si e tem tido uma vida de fé egoísta. E o que Deus tem nos chamado é para sermos filhos, filhos que entendem o propósito deles aqui na terra. Que tomem posse daquilo que Ele deu nas nossas mãos como igreja, que tomamos posse dessa, dessa chave que Ele nos deu. E que através da oração e que através das nossas vidas a gente possa abrir portas que precisam ser abertas e fechar aquelas que precisam ser fechadas. Que a gente tenha um olhar de amor para aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente pare de ficar olhando para nós mesmos, para dentro de nós mesmos e comece a olhar para aquilo que está à nossa volta. Nós somos diferentes, queridos, mas não somos iguais. Tem pessoas que têm mais facilidade de dar um abraço. Tem pessoas que têm mais facilidade de falar. Tem pessoas que que têm mais facilidade de sorrir. Nós somos diferentes. Mas cada um de nós é importante no corpo. E se cada um de nós, se um de nós não estivermos, faz falta. É como uma parede onde foi tirado um tijolinho. Fica um buraco ali. Cada um de nós somos importantes um para os outros querido Jesus que nessa noite Senhor tu possas abrir os olhos do nosso coração e que a gente aprenda Senhor a olhar com os teus olhos Senhor verdadeiramente Senhor Buscarmos ter um coração igual ao Teu. Senhor, que que a gente deixe do nosso egocentrismo, das nossas dores, das nossas mazelas, e que a gente possa compreender que o Senhor nos chamou para sermos autoridade de Deus sobre a Terra. Nós não somos desse mundo, Senhor, nós somos cidadãos dos céus e Tu nos deste, Senhor, essa chave, Pai, que nós possamos, Senhor, fazer uso dela, Senhor, e ajudar, Senhor, aqueles que necessitam, Pai, a mudar o foco da nossa visão, do nosso olhar, E fazer com que os nossos irmãos, Senhor, também passem, Senhor, a olhar com os teus olhos. Usa-nos, Senhor, nós queremos ser usados por ti. Nós queremos ser instrumento em tuas mãos, Senhor. Perdão, Senhor, porque por muitas vezes, Senhor, nós temos esperado, Senhor, ser servidos, Senhor. E tão pouco, Senhor, temos Ah. servido, Pai. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, Pai, seguirmos para o alvo, para o alvo que é Tu, Jesus. E que Tu possas olhar para nós, Senhor, e encontrar um coração igual ao Teu, Senhor, em nós. E que um dia Tu possas olhar para nós e falar como um dia Tu falasse para Davi. Que Tu encontres em nós um coração segundo o Teu coração, Senhor. Perdoa, Pai, perdoa porque, por muitas vezes, Senhor, nós falhamos, nós nos enfraquecemos e até mesmo, Senhor, nos distanciamos, Senhor, da Tua presença. Mas, Pai, nessa noite nós Te pedimos, toma-nos, Senhor, em Teus braços, revela-nos, Deus, quem nós somos. Assim como um dia, Senhor, Tu fizeste, Pai, com Pedro, revela, revela, Senhor, quem Tu és e revela do Senhor quem nós somos em Ti, que sejamos filhos, filhos amados e que a gente, Pai, entenda que as Tuas lutas, Senhor, são as nossas lutas e que nós iremos contigo, Senhor, Senhor que nós não olharemos para trás, que nós nós não olharemos para nós mesmos, mas nós perseguiremos, Senhor, a Ti, ao alvo que és Tu, Senhor, até encontrarmos contigo, Senhor, na glória, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa os irmãos que estão em casa agora, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão ouvindo essa ministração agora, Senhor, através da tela, Senhor, da TV, do celular e alcança também o coração dele, Senhor. Que se há alguma ferida, Senhor, se há mágoa no seu coração, se há peso, Senhor, se há, Pai, mágoas com os irmãos ou com qualquer pessoa, Senhor, e que tenha impedido, Senhor, de tê-lo comunhão e de prosseguir, Pai. Em nome de Jesus, cura, Senhor, toda ferida. Restaura, Senhor, a alma e que ele possa, Senhor, estar agora recebendo o Teu perdão e liberando o perdão, Pai. Abençoa cada vida agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada um possa ter um encontro real e verdadeiro contigo e ter, Senhor, a sua identidade confirmada em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. o amor de
0: Deus por nós confie neste amor
1: entregue seus caminhos a ele e o mais ele fará, amém amém Senhor, nós te louvamos Deus por este dia obrigado Senhor, porque estamos aqui Senhor, para te adorar prestando o culto de adoração ao Senhor, obrigado Jesus, obrigado pelas palavras Deus por este ensino Senhor, de quem nós somos quem nós somos Senhor, quem tu morreste para que nós fôssemos Pai,
0: oh Pai, obrigado Senhor, obrigado Deus.